0: Слухами земля полнится. А на радио КП только, только
1: проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Сегодня наша тема – соседские центры. Как формируется культура добрососедства. Ну, на первый взгляд... Ой, даже не знаю, сейчас будем разбираться в студии Радио Комсомольская Правда Юлия Молчанова, директор клиентского сервиса группы компании Ленстрой Трест. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Эм, слушайте, добрососедство на самом деле с вашими коллегами из Ленстрой Стройтреста мы уже эту тему крутили, обсуждали. Наверное, это важно. Хотя, думаю, что мы вернемся к этому с вами в нашем разговоре еще много. Но что такое соседский центр? Что это за феномен такой?
1: Вообще, буквально, соседский центр — это пространство в пешей доступности от дома, куда можно прийти и провести время с соседями. Поиграть в настольную игру, попить чай, посетить класс по йоге, который ведет твой сосед. То есть это пространство для того, чтобы укреплялась вот именно эта добрососедская комьюнити. Сейчас я вам скажу ужасную вещь. Знаете
0: что? Мы только что все вышли из коммунальных квартир. Мне зачем вот это близкое соседство с соседями, в гробу я их видал или
1: нет? Ну, смотрите, в основном соседские центры возникают в Котах. Это комплексное освоение территории в больших кварталах, которые строятся ну, в удалении от центров городов. Mm -hmm. А потребности у людей остаются в том, чтобы куда-то сходить, пообщаться, из дома, из своей квартиры выйти и как-то интересно провести свой досуг. И именно эти потребности соседский центр и закрывает. Во-первых. А во-вторых, это место, где можно закрыть свою потребность самовыражения. Например, вы всегда мечтаете вести кружок бисероплетения, пожалуйста, или, например, вы хотели преподавать йогу, пожалуйста, или гвоздистояние. Серьезно? Да, у нас много примеров, когда бывшие майоры полиции, стилисты и так далее проявляют себя с новой творческой стороны. Сейчас на протяжении жизни человек несколько раз может менять профессию, и часто хобби у человека становится профессией именно в соседском центре, когда он становится там непосредственно уже резидентом, мы их называем, и ведет занятия на постоянной основе, даже на этом зар может.
0: Ой, как любопытно. Подождите, но принято считать, что питерский человек, он угрюм и замкнут. Как ваши жители относятся к этим соседским центрам, как они на них реагируют, легко ли
1: включаются? Ну, реагируют как? Есть две категории людей, которые знают и посещают, а есть те, которые знают и не посещают внутри. еще есть третья, которые, может быть, не знают и не посещают, потому что пока еще э, сарафанное радио до них не дошло. Но ни разу вот, нашему старшенькому соседскому центру два года мы не услышали никакой негативной обратной связи. То есть всем очень нравится, что такая история у них в квартале есть.
0: А... На самом деле наши слушатели вот в наших интерактивных программах часто жалуются на так называемый, это уже у нас термин существует, урбанистическое одиночество. Вот, собственно говоря, эти ваши соседские центры, они
1: призваны именно с этим бороться? С этим, с анонимной безответственностью также. Что значит анонимная безответственность? Анонимная безответственность – это когда а, никто не видит, что я делаю в своем дворе, например. А да, а когда есть социальные связи внутри квартала, пространство становится обжитым, оно становится более безопасным в том числе, потому что самая лучшая охрана, это не охрана в буквальном смысле, когда сидят люди и в камеры смотрят, а это соседи ваши, люди, которые вас знают. Понимаете, какой феномен?
0: Да, точно, мне никогда не приходило это в голову. Да. Хорошо, а... Как это вообще все создается? То есть это э, Лен Стройтрест сам сел, придумал и создал алгоритм, как вы будете это делать. Ну, в общем, с -с -с объясните, как это делается.
1: Ну, в нашем случае это была такая, в общем-то, история э, органичной эволюции. Изначально мы с людьми просто общались в социальных сетях, начали проводить мероприятия, и мы поняли в какой-то момент, что нам нужен дом, где мы можем собираться, и нам нужна крыша над головой. И так у нас появились соседские центры. Бывает сейчас, что застройщики, видя, что это такой интересный феномен, говорят, мы хотим открыть соседский центр. И не понимают, что с этим делать. То есть недостаточно иметь там 200 квадратных метров. Самое главное — это уметь управлять этим всем, этим сообществом.
0: Но у вас уже есть опыт, судя по всему. Да. Вы не вот. планируете учить конкурентов этому навыку? Вполне возможно,
1: конечно. Да? Ну,
0: почему нет? Просто ваш коллега Денис Заседатель часто говорил в наших эфирах именно о добрососедстве, но вот этой формулировки да, в наших эфирах не звучало. Давайте назовем какие-то вот обязательные элементы, обязательные составляющие, которые важны для благополучного, успешного существования соседского центра.
1: Ну, во-первых, это управление, это работа с людьми. Самая главная задача — это выявить ядро инициативных людей, которые будут вокруг себя себя собирать сообщество. Это как раз вот эти наши резиденты, которые становятся преподавателями йоги, танцев, ведут трансформационные игры и так далее. И вот этих людей надо найти и начать с ними работать. А они, в свою очередь, уже находят тех, кто будет приходить к ним. Это самая главная составляющая. А то, что касается в непосредственно... Центре
0: в центре человек.
1: В центре человек обязательно. Uh -huh. Да. Физика, конечно, тоже важна, то есть где они будут находиться, но это очень вторично. Просто должно быть комфортно. Должен быть чайник, чай, кофе, печеньки. Должно быть тепло и уютно. Но по большому счету нужны просто харизматичные люди, которые будут этот э, центр наполнять.
0: Ну, вы харизматичными людьми не ограничиваетесь. Я смотрю на ваши э, соседские центры в пабликах, такие помещения красивые, прям роспись по стенам, ну, прям молодцы. Да. Э, да, если мы говорим о э, посетителях. Ну, со взрослыми я, наверное, примерно поняла, хотя, наверное, ко взрослым еще мы вернемся. А для детей? Вот есть что-то для детей, как это делать для детей?
1: Для детей очень много всего есть, на самом деле с детей мы и начинали, а. потому что э, самая большая потребность родителей – это занять ребенка, потому О, что да. ему вообще важно как-то продолжать существовать, кроме как в родительской роли. У нас есть э, каникулы для детей, то есть не школьных каникул, мы э, все досуг с утра до вечера им определяем. У нас есть куча разв развивающих занятий – английские, шахматы, танцы – и бисероплетение и все что угодно в разных соседских центрах разные, зависит от потребностей, зависит от наличия э, людей, которые готовы в это все возглавить.
0: Может ли быть такое, что кто-то из ваших жильцов говорит, слушайте, а я вот хочу там условно говоря испанский изучать, и предположим он подключает еще пару-тройку соседей, они кооперируются, но они не знают где искать? учителя испанского. Вы поможете? Мы им?
1: найдем, конечно. У нас есть такой опыт. Мы организовывали английский клуб в Яниле. Мы найдем обязательно, конечно, если есть потребность такая. У вас во всех ваших
0: жилищных комплексах существуют такие соседские центры или еще не все? У нас три
1: соседских центра. У нас есть жилой квартал без соседского центра. В прямом смысле, у нас там нет помещения, мы там проводим мероприятия и коллаборируемся, арендуем помещение. Мы не видим смысла создавать там прям большой полноценный соседский центр. Мы пытаемся. Ну, потому что. Во-первых, мы из этой локации скоро будем уходить. А. То есть коммерчески это история такая. Соседскому центру нужно время, чтобы набрать обороты и остаться жизнеспособным после того, как застройщик оттуда уйдет. А. Вот. И во-вторых, просто уже ресурса не хватает, потому что существующие три соседские центра, они достаточно много времени занимают. Но не имея такого полноценного дома, мы, тем не менее, стремимся максимально все потребности людей там закрыть, которые нам под силу.
0: Юля, вы в основном сейчас говорили о каких развивающих вещах для детей, для взрослых, ну то есть что-то, что там призвано меня самосовершенствует. Я иду к самосовершенствованию определенно. А просто вот такие бесполезные вещи, но важные, как праздники. Новый год вот, да, совсем скоро. Вы что-то будете делать?
1: Обязательно. У нас каждый Новый год соседский центр превращается в резиденцию Деда Мороза. Дед Мороз приезжает к нам в гости. Он там гостит целую неделю. К нему можно всегда прийти, пообщаться, получить подарочек, утренник детский. У нас тайный Дед Мороз. Когда люди друг друга оставляют подарки Тайный Санта. Да, Тайный Санта, Тайный Дед Мороз. Ага. Вот, и различные уличные гуляния, новогодние мастер-классы. Это для нас самое-самое активное время. Поняла. Есть ли что-то для пожилых людей? Курсы компьютерной грамотности у нас недавно закончились в Яниле. Да, и были очень довольны и благодарны слушатели у нас там. А,
0: -а, -а кто преподавал?
1: Преподаватель компьютерной грамотности. Но
0: подождите, и как? И, и, и пожилые люди справлялись, и они реально теперь могут... Извините, что я с таким недоверием к этому отношусь, мне очень трудно себе это представить. То есть они реально обладели Компьютером они теперь
1: могут... Да, да, они могут э, включить его, они могут отправить имейл, e они могут зайти в социальные сети, они могут оплатить квитанции. Это очень востребовано сейчас среди старшего поколения.
0: Ой, ну это очень трогательно и здорово. И на самом деле нашим слушателям, опять же, да, старшему поколению полезно знать, что такое существует. Слушайте, ну и еще вот то, что я вижу в одном из центров, вы как перед его открытием вы показываете плазму, такой достаточно приличную, в смысле экран. Вот киновечера. Вы не пробовали проводить? Конечно. В смысле, я понимаю, что есть слайды, которые мы показываем на этом экране, а вот именно
1: киновечера. Да, каждую субботу у нас киновечер, но ну, в основном для детей. У нас родители очень любят оставить детей на полтора-два часа на просмотр мультфильма, дают им с собой печенюшки, там что чтобы они попили чай, и у них есть субботний свободный вечер. А какие-нибудь лекции,
0: связанные с кино или, может быть, ну какие-то, знаете, такие более развернутые постановочные истории? У нас
1: есть киноклуб, у нас есть... Э, и у нас есть клуб любителей чтения, где собираются люди, обсуждают книги, расходятся на неделю, договариваются о том, что они прочитают, через неделю соберутся, опять обсудят. Более того, у нас есть проект интересный, лекторий. Очень его люблю. Это проект, в ходе которого люди рассказывают о себе, о своих профессиях. Так, например, у нас бывшая мисс или это называется, наверное, правильно, вице-мисс Санкт-Петербурга рассказывал о том, как вообще устроены вот эти конкурсы модельные. У нас есть человек, который работал в диспетчерской аэропорта Пулково, тоже рассказывал, как это все устроено. Между прочим, люди — это вообще потрясающие интересные книги, которые можно читать бесконечно. Слушайте, вообще, конечно... А можно к вам со
0: стороны прийти? Послушать? Конечно. Да? Конечно. Лена Рес. соседские центры. Мне кажется, это потрясающее начинание. Юлия Молчанова, директор клиентского сервиса группы компании «Лена Стройтрест», рассказывала нам об этом феномене. Юлия, спасибо. Спасибо. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.